0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten. In Großbritannien gibt es seit drei Jahren eine Zuckersteuer auf Getränke. Je süßer das Getränk, desto teurer. Im British Medical Journal gibt es jetzt eine Studie über die Auswirkungen. Demnach wurde in britischen Haushalten ein Jahr nach der Einführung der Steuer im Schnitt 10 weniger Zucker über Getränke konsumiert. Das entspricht etwa drei Teelöffeln Zucker weniger pro Person und Woche. Dem Wissenschaftsteam zufolge trinken die Briten nicht weniger Softdrinks. Die Menge ist etwa gleich geblieben. Aber die Hersteller haben den Zuckergehalt reduziert, um die höheren Steuern zu vermeiden. Seit Einführung der Zuckersteuer müssen Hersteller 20 Cent Steuer zahlen, wenn Getränke mehr als 5 Gramm Zucker pro 100 Milliliter enthalten. Sind es sogar 8 Gramm Zucker, werden 30 Cent fällig. Hoher Zuckerkonsum wird mit Diabetes Typ 2, Adipositas und Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Verbindung gebracht. Sie starb vor etwa 47 Millionen Jahren. Doch die Fliege blieb als fossil erhalten und mit ihr ihre letzte Mahlzeit. Forschende haben nun den Mageninhalt des fossilen Insekts untersucht, um etwas über die Nahrungsgewohnheiten zu erfahren. Im Hinterleib der 11 mm langen Fliege wurden Pollen verschiedener Pflanzen gefunden. Das ist nach Angaben der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung der erste Hinweis darauf, dass sich Insekten schon damals von Blütenstaub ernährt haben. Die Forschenden vermuten, dass die Fliegen damals bei der Bestäubung von Pflanzen geholfen haben. Die unbekannte Fliegenart der Gattung Hieromonea wurde in Hessen entdeckt, in der Grube Messel. Dass Frauen in manchen Kulturen der Bronzezeit eine wichtige Rolle spielten, ist schon bekannt, aber vielleicht waren sie sogar Herrscherinnen. Das liegt ein Fund in der Nähe der spanischen Stadt Murcia. Ein Archäologieteam hat dort ein Grab untersucht, das zur sogenannten El kultur gehört. Die war zwischen 2200 und 1550 vor Christus im Südosten vom heutigen Spanien verbreitet. Darin lagen ein Mann und eine Frau, möglicherweise ein Ehepaar. Das Insbesondere alle wertvollen Grabbeigaben gehörten offensichtlich der Frau. Sie trug Schmuck aus Silber und eine silberne Krone. Solche Kopfbedeckungen wurden schon früher bei Frauen aus der gleichen Periode gefunden. Bisher war aber nicht klar, ob sie nur religiöse oder auch politische Führungspositionen hatten. Das jetzt identifizierte Grab befand sich aber unter einer Halle, die höchstwahrscheinlich ein Regierungssitz der El-Aga-Kultur war. Das spricht laut den Forschenden dafür, dass es sich bei der Frau um eine Herrscherin handelt. Eine sehr schmale Taille, breite Hüften, große Brüste. So sehen viele Puppen aus, mit denen Kinder spielen. Und das wirkt sich auf das Körpergefühl aus. Spielen Mädchen mit besonders dünnen Puppen, wollen sie selbst dünner sein, was zu Essstörungen führen kann. Das ist das Ergebnis einer kleinen Studie der Universität Durham in Großbritannien. An der Studie nahmen 30 Mädchen zwischen 5 und 9 Jahren teil. Sie spielten immer zu zweit mit dünnen Puppen, Kinderpuppen oder Autos. Danach sollten sie auf Bildern am Computer zeigen, wie sie ihren eigenen Körper wahrnehmen und wie sie aussehen wollen. Außerdem sollten sie zeigen, wie sie sich eine schöne Frau vorstellen. Dabei stellten sich die Mädchen schöne Menschen überwiegend dünner vor. Dieser Effekt konnte nicht rückgängig gemacht werden, wenn die Kinder danach mit anderen Sachen gespielt haben. Neben Puppen spielt offenbar auch das Bild von dünnen Frauen in Filmen oder Serien eine Rolle, schlussfolgern die Forschenden. Ist diese Meldung über die Corona-Pandemie richtig oder falsch? Das hat ein Wissenschaftsteam der Uni Halle an der Saale mehr als 2000 Probandinnen und Probanden gefragt. Sie wollten wissen, ob Menschen mit einem medizinischen Hintergrund das besser erkennen können als andere. Dafür haben sie acht Meldungen ausgesucht: von freien Klinikbetten, über stockenden Nachschub von Medizinprodukten aus dem Ausland bis hin zur angeblichen Übertragung des Virus über Flatulenzen. Dann haben sie diese manipuliert, Sachen hinzugefügt dichtet, das Gegenteil behauptet. Anschließend mussten die Testpersonen ihre Wertung abgeben. Unter ihnen Studierende mit und ohne medizinischen Background und Menschen mit Berufen im Gesundheitssektor, etwa Ärztinnen oder Pfleger, sowie aus nichtmedizinischen Branchen. Es zeigte sich, dass alle Gruppen ähnlich gut abschnitten. Sie hatten eine Trefferquote von um die 65 Prozent. Weder die Studierenden mit medizinischem Background noch die Medizinprofis waren besser. An der Spitze lagen sogar Menschen mit nichtmedizinischen Jobs. Insgesamt lagen vor allem Menschen weit vorne, die aufgeschlossen und analytisch denken, unabhängig von ihrem Beruf. B117, das ist die Bezeichnung für eine Coronavirus-Mutation, die zuerst in Großbritannien nachgewiesen wurde und sich auch bei uns immer stärker ausbreitet. Die gilt als ansteckender. Jetzt hat ein Wissenschaftsteam aus Großbritannien herausgefunden, dass die Variante wohl auch das Risiko für einen tödlichen Krankheitsverlauf erhöht. Und zwar im Schnitt um 64%. Prozent. Die Forschenden haben die Daten von etwa 110.000 Corona-Infizierten ausgewertet. Es handelt sich um Personen, die in einem Testzentrum positiv getestet wurden. Sie lagen also noch nicht mit schwerem Verlauf in einer Klinik. Das Ergebnis von denen mit einer älteren coronavirus variante Infizierten starben innerhalb von vier Wochen 2,4 von 1000 Menschen. Bei der britischen Mutation waren es rund 4 von 1000. Deutschlandfunk Nova